0: Kuuntelet äly sarjaa Sarjassa käsitellään lääkealan ajankohtaisia aiheita ja tulevaisuuden ilmiöitä. Minä olen lääketieteeseen erikoistunut toimittaja Teija Riikola. Aiheesta kanssani on keskustelemassa Juha Klevström, tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.
1: Mä käyttelen asian sillä tavalla, että, että syy, Siihen, minkä takia lääkkeiden hinnat on kymmenkertaistunut, johtuu juuri siitä, että tällä hetkellä ää, niitä, äh, kun yritän identifioida, että ketkä potilaat niistä lääkkeistä hyötyy, niin siihen vaaditaan valtava määrä tutkimusta. Ja, ja tutkimus maksaa. Se maksaa aina. Ja, ja, ja kun mennään kliinisiin lääketutkimuksiin, niin siellä suuri osa syöpälääkkeestä epäonnistuu näissä faaseissa. Eli se tarkoittaa sitä, että, että se systeemi, millä yritetään löytää potilaat, jotka hyötyvät, ei mitenkään naukota, vaan siinä tapahtuu jatkuvia epäonnistumisia. Nyt kysymys on sieltä, kuka maksaa nämä epäonnistumiset, kuka maksaa tutkimuksen? Ja, ja – jos me pystyisimme niin hahmottamaan paremmin tämä tutkimuksen osuuslääkkeen hinnan muodostuksessa ja laskemaan sille arvo ja, ja, ja hinta molemmat – niin, niin silloin me päästäisiin keskustelemaan lääkeyritysten kanssa, että onko se teidän pakko aina – maksaa kaikki tämä tutkimus ja siihen liittyvät kustannukset. Että meillä on erittäin hyvät yliopistot ja sairaalat, jotka myös pystyvät tekemään tutkimusta. Ja meillä on monta kertaa mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tutkimuksia, mitä lääkeyrityksellä ei ole. Ja jos me lähdetään yhdessä tekemään tällaista yhteistutkimusta lääkeyritysten kanssa, niin silloin mä näkisin, että tämän tutkimuksen hinnan – ja siihen kuuluvien kustannusten ei pitäisi nostaa lääkkeen hintaa, vaan pikemminkin laskea sitä. Eli, eli jos yliopistollinen tai sairaalassa tehty tutkimus nostaa sen selkeästi sen lääkkeen arvoa löytämällä potilaat, ketkä siitä lääkkeestä hyötyy, niin, niin, niin silloin tämä lääkkeen arvon nousu pitäisi tavallaan kompensoida sille valtiolle – tai niille sairaaloille ja yliopistolle, jotka tämän tutkimuksen on suorittanut. Sitä kautta päästään siihen tilanteeseen, että että tutkimus olisi yksi tämmöinen ihan ihan peruskomponentti – ja sen tutkimuksen hinta, jota käytetään argumenttina, kun neuvotellaan lääkärityksen kanssa, – että mikä on se tälle kyseiselle valtiolle se se, se lääkkeen lääkkeen, myyntihinta.
0: Ja nyt kun se puhut tästä tutkimuksesta tässä yhteydessä niin mehän puhutaan itse asiassa suuresta paradigman muutoksesta lääketieteessä. Että, kerrotko sinulla aika hyvä kuvaus siitä minkälaista oli ennen esimerkiksi syöpätutkimus.
1: No, no muutos tarkoittaa sitä että, että vielä takavuosina niin, niin, niin ähm, niin siis lääkefirmat pyrkii tekemään tämmöisiä lääkkeitä massoille, eli eli otetaan hyvä solumyrkky ja annetaan sitä mahdollisimman laajalle – Pohjalla. Eli lääkkeen hinta oli aika halpaa, mutta sitä pystyi tavallaan niin tarjoamaan suurille määrille potilasaineistoa. Ja tänä päivänä tilanne on keikahtanut ihan toiseen suuntaan, eli, eli, eli uudet syöpälääkkeet yleensä niin kuin, pyritään antamaan pienille potilasmäärille, eikä sellaisille, mitkä on valikoitu tarkoin diagnostisiin testeihin, että ne todennäköisesti siitä, siitä hyötyy. Eli nyt tämä tutkimuksen tarve on hirveästi kasvanut. Meidän pitää ymmärtää, että että millä me mitataan sitä, että kuka potilas hyötyy, millä me mitataan sen hoidon aikana, että onko näkyvissä signaaleita signaaleita siitä, että tämä potilas hyötyy ja jos ei ole, niin vaihdetaan lääkitystä. Ja aikaisemmin, jos ajatellaan niin tätä meidän kenttää, niin meillä oli hyvin erilliset linnakkeet, missä yhdessä oli syöpä, potilaita hoitavat syöpälääkärit, eli onkologit. Ja he joutuvat usein pohtimaan tällaisia kysymyksiä, että mikä on se oikea annostuslääkettä potilaalle? Tai ähm, äh, mikä, se, mikä, mikä näistä, äh, näistä harvoista lääkkeistä, mitä tarjolla oli, olisi sitten se sopivin. Ja siinä monta kertaa kriteerit oli saattaa olla lääkärin oma visioilla tärkeässä roolissa tai sitten suositukset tai – tällaiset asiat. Sitten meillä oli syöpätutkijat, jotka selvittivät, että millä mekanismilla syöpäsolu tekee itsemurhan – tai minkä signaali verkostot aiheuttavat syöpää ja tällaista. No nyt vaikka – oli kaksi ammattikuntaa, jotka molemmat oli erällä tavalla syöpätutkijoita, niin heidän välillä oli hyvin vähän minkäännäköistä aitoa dialogia, koska tehtiin niin hyvin erilaisilla alueilla töitä. No nyt tällä hetkellä ollaan menty jatkuvasti yhä enemmän tämmöisiin mekanismin perusteisiin lääkkeisiin, me pitää ymmärtää, että, eli me, me saadaan, samalla, kun me annetaan lääkettä, niin me, me hankitaan sitä potilaista tietoa, me hankitaan massoittain ehkä, ehkä genomidataa, me pyritään – katsomaan, miten tämä immuunijärjestelmä respondoi tälle lääkkeelle. Eli just samoja asioita, mitä, mitä tämmöiset niin kuin perussyöpätutkijat on, on tutkinut kymmeni vuosia erilaisissa malleissa. Eli nyt on hirveän tärkeää tuoda nämä kaksi niin yhteen. Eli, eli sen, sen, sen perusta- ja translationalisien tutkijoiden pitää pystyä kommunikoimaan selkeästi lääkärille – nämä asiat, mitä löytyy siitä syöpäpotilaan tuumorista tai siitä responssista, niin että se lääkäri pystyy tekemään nopeasti, niin kuin, niin kuin kutsusti digitaalisen päätöksen tai minä tätä hoitoa, vaan enkö anna. Se ei saa mennä tieteelliseksi niin 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 tunteja kestäväksi keskusteluksi, koska valotetaan asiaa monilta puolilta, vaan kommunikaatio pitää olla täysin niin selkeää hoitavalle syöpälääkärille. Taas toisaalta syöpälääkärin pitää ymmärtää, että, 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 että meillä on niin monimutkaisia lääkkeitä tänä päivänä käytössä, että yksi lääkäri ei pysty – Äh, tota niin, äh, täysin hallitsemaan sitä, vaan se tar- tarvitsee tukijoukon ympärille. Ajatellaan vaikka nykyaikaista hävittäjä-lentäjää, niin, niin ei, ei siihen enää riitä, että se on hyvä lentäjä, vaan siinä täytyy olla kaikki nämä tota niin, tukijoukot maanpinnalla ja, ja satelliiteissa, jotka, jotka auttavat tätä hävittäjä lentää tekemään ne oikeat manoverit siellä ilmassa. Samalla tavalla on syöpätutkimus muuttunut, eli pitäälla pitää olla henkilöitä, jotka, jotka tämän, tämän äh, äh, pystyy identifioimaan, ketkä potilaat hyötyy näiden biomarkkerien avulla. Sitten pitää olla henkilöstö, jotka – tulkitsee tämän massiivisen datamäärän oikealla tavalla hoitavalle syöpälääkärille. Ja syöpälääkäri on sitten se – hävittäjälentä, joka painaa sitä, sitä punaista nappia senä sauvan päässä, eli annetaanko se lääkehoito vai ei anneta. Ja se tekevätkö oikein päätöksen tässä, niin riippuu näiden tukijoukkojen niin kuin, niin kuin, äh, osaamisesta.
0: Ja, ja onko ymmärtänyt oikein, että sun ajatus on se, että yhteiskunta tai, ja yliopistot ja yliopistosairaalat ei voi tätä tehdä yksin, mutta myöskään ei voi lääketeollisuus tehdä? Vai mitä, mitä ajat nyt tällä, tällä rakennemuutoksella? Tätä
1: rakennemuodosta tarkoittaa myös sitä, että nämä lääkkeet, jotka tulee lääkeyrityksiin – nekin tulee erilta tavalla puolivalmiina. On tehty jotain alustavia tutkimuksia sen suhteen, että – Kuka, mitkä potilaat näistä hyötyy. Monta kertaa ää, nämä tutkimukset on tämmöisiä, ää, näitä faasitutkimuksia, mihin valitaan hyvin tarkkaan seolan perusteella ää, potilaat. Eli pyritään löytämään jo alustavasti potilaat, mitkä sitten näistä varmasti parhaiten hyötyy. Ja sulkemaan sellaiset potilaat pois, missä saattaisi olla jonkinnäköisiä ylimääräisiä riskejä. No silloin kun tämä lääke sitten laskeutuu, tulee niin sairaaloihin ja niin antamaan potilaille. Niin, niin, niin siinä vaiheessa edelleen meillä on valtava tutkimuksen tarve. Me pitää tietää, miten tämä lääke toimii suomalaisilla potilasryhmillä. Ää, ää, jos meillä on, on sairaala, jonka potilaat tulee itä, Itä-Suomesta jotka syö erilaista ravintoa kuin jossakin toisessa paikassa – tehty tutkimus ja elää erilaista elämää, niin, 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 niin vaikuttaako tämä lääke, niin, kuin, niin kuin ole, oletetaan tässä potilasryhmässä. Tai silloin, kun odotan, huomattavasti löysimmin kriteerein potilaita hoitoon kuin niissä alkuperäisissä tutkimuksessa. Eli tämä on sitä arkipäivän arkipäivän, lääkevaikutusten seurantaa ja tämä on sitten myöskin tärkeässä siinä mielessä, että että tämä on täysin tietoa, mitä se lääke vaikuttaa käytössä niin sekä lääkeyrityksille että terveydenhuoltojärjestelmälle, koska kun tehdään sopimus siitä, että – mikä hinta on ollaan valmis maksamaan, niin se sopimus kestää yleensä noin vuoden ja sen jälkeen asia katsotaan uudestaan. Ja meillä pitää olla jonkinnäköisiä mittareita, minkä perustalla me voidaan katsoa tätä asiaa uudestaan, Elikkä, eli, eli – jos se lääke ei ole toiminut, niin silloin, silloin sitä ei pitää enempää antaa tai sitten se hinnan pitää olla alhaisempi Jos se lääke toimii yllättävän hyvin, niin silloin sitä hinta voi vaikka korottaa. Tällaisia ihan simpeleitä asioita ja, ja silloin mä jotenkin näkisin tässä sen, kun puhuttiin näistä ratkaisuista, että – jos yhteiskunta sitoutuu tekemään terveydenhuoltojärjestelmää tämmöisiä tarkkoja mittauksia sen lääkkeen toimivuudesta – niin tähän on tutkimus tutkimuskulu, jonkun pitää maksaa nämä tutkimukset. Niin, niin myös se voi olla asia, mitä voidaan käyttää argumenttina, kun keskustellaan lääkkeen hinnasta – sit vuoden kuluttua, että, että okei, tämä lääkehän on toiminut hirveän hyvin ja halutaan jatkaa, mutta – nyt me ollaan uhrattu kaksi miljoonaa meidän terveydenhuoltojärjestelmän rahoja tähän tutkimukseen, – että tiputetaan nyt se pois ja sen seurannasvaikutukset tästä lääkkeen hinnasta. Tämä on niinku tavallaan se, 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 se tota niin yksi tutkimuselementti minkä mä näkisin, että voisi vaikuttaa lääkkeen hintaan tulevaisuudessa.
0: Miten tämä tutkimus ja osallistuminen alkuvaiheen tutkimukseen, niin mikä merkitys sillä on?
1: No, no, t- tässä on kanssa, niin kuin mä näkisin, että osallistuminen alkuvaiheen – lääketutkimukseen voisi ja ehkä pitäisi vaikuttaa pitkällä juoksulla tähän lääkkeen – Hintaan sitä kautta, että yleensä argumentti lääkeyritysten suunnalta on, että lääkkeen hinnan nousun tähän hintaspiraalin on just tämän, tässä lisääntyneessä tutkimuskuluissa. Ja, ja ja, ja toinen argumentti on se, että suuri osa näistä syöpälääkkeistä epäonnistuu näissä faasi jos jos otetaan sitä tehokkuutta. Eli, eli tavallaan tämä, niin kuin, tämä hukkaaminen raha äh, pitää myöskin niin kuin, ottaa huomioon näiden onnistuneiden äh, lääkkeiden kustannuksissa. Ja silloin se kysymys tulee, että voisiko yhteiskunta tehdä tai äh, meidän, meidän, meidän yliopistojärjestelmä tai sairaala tehdä mitään, jotta me voitaisiin niin – tavallaan niin varhaisen vaiheessa niin auttaa hahmottamaan, mitkä lääkkeet todennäköisesti toimii – ja mitkä lääkkeet kannattaa jättää niin sitten kehittäminen sikseen. Ja, 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 ja nyt tällä hetkellä, kun lähdetään tekemään – lääketutkimusta, niin sitä voidaan lähteä tekemään kahta kautta. Eli voidaan lähteä tekemään – tämmöinen varhaisen vaiheen tutkimus, jonka maksaa lääkefirma. Tai sitten se voidaan toteuttaa tämmöisenä tutkimuksena. Ja, ja mä näkisin näiden tutkijalähtöisten tutkimusten hirveän tärkeän roolin just tässä, että, että ne on monta kertaa niin – ne on tutkijoille mielenkiintoisia tutkimuksia, koska ne perustuu omiin ajatuksiin siitä ja näkemyksiin, – miten joku lääkehoito tai lääkeyhdistelmähoito voisi toimia – ja, ja siinä on hirveän kova motivaatio lähteä tekemään. Ja silloin lääkefirma ää, ää, voi esimerkiksi ää, tuottaa tähän tutkimukseen nämä lääkeainet, koska ne lääkeäineet sinällään – ei maksa hirveän paljon, vaan se mikä niissä maksaa, kun annetaan sitten niin potilaille, on se valtava tutkimusmäärä, mikä siinä takana on Eli lääkefirmalla ei ole hirveän suuri uhraus antaa tavallaan niin näitä lääkkeitä ilmaisiksi tähän tutkimukseen, – mutta silloin yhteiskunnan pitäisi pystyä niin tukemaan sen tutkimuksen suorittamista. Eli se on niin kuin diili. Eli antakaa te meille ilmaiset lääkkeet, jotka saattaa olla – esimerkiksi immunoterapian kohdalla helposti ihan varhaisen vaiheen tutkimuksessa yli 5 miljoonaa euroa. Ja me hankitaan rahat sitten niin veronmaksajilta ja, 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 ja yhteiskunnalta ja säätiöltä, jotta me voidaan toteuttaa tämä tutkimus. Ja silloin, jos tämä tutkimus onnistuu – niin silloin, silloin lääkefirma voi ottaa, ottaa sitten siitä kopin ja lähteä viemään faasi kakkosta ja faasi kolmosta eteenpäin. Ja, ja tässä tulee sitten se kysymys, että, että tämmöisessä tilanteessa niin yhteiskunta ja tutkimusryhmä tai yliopisto – on tullut valtavan niin kuin, niin kuin hyödyn sille lääkeyritykselle siinä, että ne on pystynyt tavallaan identifioimaan niin – isosta ma- valtavasta massasta erilaisia yhdistelmähoitoja, semmoisia, mikä oikeasti näyttäisi toimiva. Niin miten, miten tämä vaihe sitten, että onko se sitten oikein, että, että me käytetään veronmaksajan rahoja, tehdäänkö semmoisia mullistavia, niin kuin anta, antaaksemme tämmöistä mullistavaa informaatiota lääkefirmalle ja sitten se lääkefirma ei ottaisi mitenkään huomioon tämän, tämän, tämän tutkimuksen merkitystä siinä kun sitä hintaa määritetään esimerkiksi suomalaisille syöpäpotilaille. Että musta tässä on sellainen keskustelun paikka, että jos me tehdään näitä IS-tutkimuksia, hankitaan siihen, siihen rahoitusta yhteiskunnalta, niin tämän pitää jollakin tavalla näkyä – sitten siinä lääkkeen hinnassa, kun jos tämä lääkeyhdistelmä aletaan sitten antamaan suomalaisille potilaalle tulevaisuudessa. Että muutenhan tässä tavallaan niin kuin, niin kuin rahastetaan kahteen kertaan, eli rahastetaan tutkimuskustannuksia, niin sitä rahastetaan siinä vaiheessa, kun tuota, niin sitä lääkettä ruvetaan myymään. Et, et, nämä asioita, mitkä saattaa tuntua niin uusilta, mutta mä uskon, että kun isotaan – pyöreän pöydän ympärille ja otan näitä asioita tuomaan esille ja keskustelemaan, niin me hyvin äkkiä löydetään – semmoinen reilun pelin, reilun kaupan idea tähän, koska ei lääkefirmaakaan halua hinnoitella itsensä ulosmarkkinoita, Että jos me pystytään tarjoamaan tämmöisiä selkeitä ja hyvin perusteltuja keinoja, mitkä selvästi vähentää – sen lääkkeen kehittämiseen liittyviä kustannuksia, niin totta. MAR-lääkeyritys kuuntelee tällaisia, näitä argumentteja ja ainakin on jonkinnäköisiä niin kuin konkreettisia argumentteja, mitä voi käyttää, kun yritetään saada – tietysti sen lääkkeen hintaa semmoisella tasolla, että, 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 että suomalainen yhteiskunta ja terveydenhuoltojärjestelmä pystyy sen, sen, sen sitten niin kompensoimaan.
0: Ja äh, kun puhut tästä tutkimuksen tärkeydestä, niin pitääkö Suomessa – pienessä Suomessa tutkia kaikkia sairauksia. Emmekö jättäisi sitä isojen maiden tehtäväksi, jolla on myös suuret resurssit?
1: No, mä olen hirveän monta kertaa kuullut tämän sanan pieni su- Suomi äh, monessa vastaavassa yhteisessä keskustelussa, mutta mä sanoisin, sanoisin, että se pieni Suomi on meidän korvien välissä. Eli, eli, eli jokainen suomalainen tutkija on, on hyvin verkostoitunut ympäri maailmaa ja monta kertaa kyse on siellä, että missä ne aivot sijaitsee, eikä siitä, että missä ne lihakset sijaitsee. Eli jos meillä tulee uusia mullistavia ajatuksia esille Suomessa, niin ei menetä välttämättä täydy kaikkia tutkimusta toteuttaa yksin Suomessa, vaan, vaan yksi puhelinsoitto, yksi e-maili monta kertaa riittää. tutkia verkostoista on äärimmäisen dynaamisia ja, 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 ja jos, jos idea on vaan riittävän hyvä, niin me pystytään niin – nopeasti verkostoitumaan. Omissa hankkeissa me pystytään niin viikossa pystyä verkostoitumaan – Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa ja lähteä kokeilemaan, että nämä on isoja globaaleja haasteita – ja, ja tällä tavalla, että, että, että kysymys ei ole siitä, että tehtäisiin yksin kaikkea täällä, vaan kyse on siitä, että, että, että missä päin – sijaitsee se aivot ja, se, ja, ja se, se keskus, missä tavallaan nämä ideat lähtevät liikkeelle ja, ja, ja mistä, missä koordinoidaan nämä hankkeet ja, ja missä ne toteutetaan. Että kyllä mä luulen, että tämä keskus nousi aina hirveän vahvasti esille sitten, kun esimerkiksi lääkefirman keskuudessa – Puhutaan näistä erilaista vaihtoehdoista. Eli tämä ajatus, että Suomi on koko ajan suurempi, niin mun mielestä se on hyvin vahvasti aina ollut esillä tässä meidän tutkimusmaailmassa.
0: Jos tämä tutkimus järjestettäisi niin kuin sillä periaatteella, mitä olet nyt kertonut, niin mitä se Suomi saa siitä? Mitä jää niin sanotusti viivan alle? Nythän me nähdään vain lääkkeet kulueränä budjetissa iso miinus ja näin paljon rahaa menee lääkkeisiin.
1: No, no, ajatellaan tällaista vaikka varasia, ihan vaiheen tutkimusta, niin silloin, me puhutaan jo noin 30 potilaasta, eli siinä vaiheessa meillä on Suomessa ihan riittävästi potilaita yleiseen syöpien kohdalla tämmöisen tutkimuksen, tutkimuksen toteuttamiseen. Silloin, jos tämä on tutkijalähtöinen tutkimus. Ja, 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 mutta lääkefirmat on aina mukana näissä, koska ne ei itse tuoda lääkkeitä, vaan saada ne lääkkeet sitten niin kuin ilmaisiksi. Niin, 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 mitä suomalaiset saa? Ensinnäkin ää, ää, suomalaiset on, on nousee ää, tähän lääkeyritysten tutkaan. Eli ne näkee, tähän tuolla on niin osaavia tutkijoita ja osaavia tutkimuslaitoksia, jotka pystyvät tällaisia niin kokeita tekemään. Silloin se tuo näitä ihan ensilinjan lääkkeitä ilmaisiksi Suomelle. Se on iso, iso asia, jos me saadaan, saadaan niin yli 5 miljoonan euron edestä niin ilmaisia huippuluokan lääkkeitä. Sairaalat kehittyy, eli henkilöstö oppii käyttämään näitä ihan ensi linjassa näitä uusia lääkkeitä. Oppii niiden haittavaikutuksista ja oppii niiden näkemään, että milloin meillä on niin kuin, niin kuin jotain, jotain hyvää tulossa näistä lääkkeistä. Sitten on tärkeää muistaa, että tämmöisen tutkimuksen, niin kuin, että se, se, kuka tämän tutkimuksen suorittaa ja omistaa sen, se määrittää, että missä nämä – monimutkaiset biomarkkeri ja diagnostiset analyysit tehdään. ja Kyllä me tehtäisiin ne varmasti primäärisesti – Suomessa, jos vaan pystytään, eikä lähdetä näytteitä jotenkin muihin maihin teessättavaksi. Tämä on iso ero – tämmöisen niin tutkijalähtöisen ja lääkefirman sponsoroiman tutkimuksen välillä. Se lääkefirman sponsoroja, ne määrittää täysin – missä te, tehdään tee sitten muut. Eli tämän tutkijalähtöinen tutkimus myös niin kuin lisää suomalaisten pienten yritysten – toimintaedellytyksiä ja luo uusia tämmöisiä niin tilaisuuksia sitten uusille tämmöisille – firmoille, jotka, jotka panostaa tähän, tähän lääkealan diagnostiikkaan ja, ja tällä tavalla. Eli, eli, eli siinä on valtava hyöty. Samalla me työllistään ihmisiä. Näitä, tämmöisen kliinisen tutkimuksen äh, tota niin, ajaminen vaatii, vaatii erityisosaajia ja niiden palkkaamista näihin projekteihin. Eli, eli siinä, tavallaan sitä hyötyä tulee joka suunnalta äh, äh, t, niinku, niinku, ja ennen kaikkea siihen paikkaan, missä se tutkimus niinku, suoritetaan ja mitkä sen tutkimuksen niinku, organisoja koordinoi. Ja tässä tapauksessa niin se on sitten meidän, oma, meidän kotoperällä tapahtuvaa asiaa. Silloin mä myös näkisin, että, että, että siinä vaiheessa, kun sitten tästä aletaan pyytää tästä tutkimuksen hedelmistä – eli lääkkeistä hintaa, niin se pitää näkyä jollain tav- tavalla sitten siinä, että mihin hintaan – suomalaiset potilaat tätä lääkettä sitten saavat.
0: Onko muuten mielessäsi jokin esimerkki maa, jossa nämä asiat on järjestetty hyvin –
1: No siis aina Skandinavian tasolla, tasolla niin, niin esiin nousee aina Tanska ja, 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 ja varsinkin Kööpenhamina siellä.
0: Mitä ne on tehnyt oikein?
1: Tanska, se on hyvä kysymys, koska, koska ei Tanska ole bruttokansantuotteensa tai väestöpohjansa osalta mitenkään hirveästi poikkea Suomessa. He ovat vain tehneet jotain asioita hemetin paljon paremmin kuin Suomessa ja, ja Joskus asioita voi tehdä hyvin, kun asettaa päämääriä. Ja, ja, ja Tanskassa on aivan se, tehty selväksi niin päämääräksi monen ministeriön yhteistyönä, että se mitä, ta, mitä Tanskassa halutaan nostaa profiililtaan on ennen kaikkea kliininen, kliininen lääketutkimus, lääkekekehitys ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja, ja näillä hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä on tavalla niin niin lääkefirmojen joht- suurten johtajien päät kääntymään sinne Köpenhaminan suuntaan. Ja, 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 ja kaikessa ministeriöiden palopuheessa niin tämän, nämä asiat nousee esille. Jos mä seuraan suomalaiskenttää kenttää, niin me, me ei olla missään vaiheessa hahmotettu, että tämä voisi olla yksi tämmöinen kärki tai semmoinen asia, missä Suomi voisi olla mallimaa. Suomi voisi olla, olla, olla ä, ä, ainakin pohjoismaiden tasolla yksi näitä johtajia, on, on just tämä, tämä niin lääkekehitys. Ja, 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 ja kliininen lääketutkimus ja, ja, ja me, me monta kertaa puhutaan, että meillä on hirveän hyvät lääkärit ja, ja meillä on potilaat uskollisia näille kliinisille tutkimuksille, ei pois. mutta argumentti menee siihen, että ei me voida väittää, että muissa maissa ei ole sitä hyviä lääkäreitä ja, 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 ja olisi, ei ole niin hyviä potilaita. Meidän täytyy lähteä liikkeelle, että me vain niin nostetaan tämä asia nyt sellaiseksi niin ykkösprioriteetiksi, joka johtuu just siitä, että, että me halutaan näillä toimenpiteillä niin kuin, niin kuin mahdollistaa se, että, että myös tulevaisuuden syöpäpotilailla tai yleensä potilaalla on mahdollisuuksia näihin, näihin huippulääkkeisiin sitä kautta, että hinta on, 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 on jossain järkevissä rajoissa.
0: Maalaille vähän tulevaisuutta. Miltä lääkehoidot ja niiden kehitystyö näyttävät vuonna 2030?
1: No, nyt me puhutaan ennustuksesta kymmenen vuoden aikajanalla, joka on hyvin lyhyt. Mutta, mutta varmasti ensin niin tärkeä asia on se, että ollaan, ollaan tehty suuria harppauksia, edistysaskeleita, mitä tulee hoidon tehoihin – ja siihen, että miten potilaat niistä hyötyvät. Mutta tämän keskustelun keskiössä oli hyvin pitkälle se, että, että saako vuonna kaksi 2030 ne potilaat, näitä hoitoja, jotka niitä ehkä kaikkein eniten tarvitsisivat, että miten me takaamme – että se hinta ei ole karannut siinä vasta semmoiselle tasolle, että yhteiskunta kaikin tavoin – pyrkii jarruttamaan näiden uusien hoitojen käyttöönottoa. Ja, ja ehkä just yhteen vetänä voisin sanoa, – että mä näkisin, että vuonna 2030 äh, Suomessa tehdään äh, kymmenen kertaa enemmän – tutkijalähtöisiä tutkimuksia, kun tänä päivänä tutkijayhteisö on onnistunut integroitumaan osaksi varhaisen vaiheen lääketutkimusta. Ja, 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 ja tällä on ollut sellaiset seurannas vaikutukset, että lääkeyritys pystyy oikeastaan tekemään päätöksen vasta faasi kakkoseen mentäessä, että, että lähdetäänkö lääkettä kehittämään vai ei. Eli jos faasi joka on tehty osin julkisen tuen avulla, eli yliopistoissa ja sairaaloissa. Jos ei sieltä mitään signaalia tule tehon suhteen, niin silloin, silloin lääkefirma ei lähde sitä kehittämään eteenpäin. Tällöin säästyy valtavasti kustannuksia siitä, kun ei tiedä turhia faasi-2-tutkimuksia. Toisaalta myös niin päin, että, että, että tutkijalähtoiset tutkimukset pystyvät näyttämään – Hyvin var- nopeasti, että jota tehdään ympäri maailmaa tietenkin, että, että missä ehkä olisi sitä signaalia tehon suhteen eniten olemassa. Ja siitä elääkefirmaa silloin paljon riskittömämpää lähteä viemään tällaisia tutkimushankkeita sitten faasi 2 faasi kolmosia. Eli tässä, tässä ja siinä vaiheessa me ollaan myös hirveän pitkällä keskustelussa siitä, että mikä tällaisen tutkimuksen arvo – sitten sen lääkkeen arvon muodostuksessa on. Ja, ja, ja tämä tulee siinä vaiheessa konkreettisesti vuonna 2030 vaikuttamaan siihen hintaan. Nyt sitten tämä toinen tutkimuselementti, mikä on, mikä on tullut mukaan lääkekehitykseen, on sitten tämä arki – seuranta, eli lääkevaikutusten arkiseuranta. Eli potilas siinä vaiheessa viestii kännykkä-applikaation kautta sairaalaan mahdollisista sivuvaikutuksista tai tuntemuksista, tähän hänellä on tästä lääkkeestä. Ja, 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 ja Lääkäri kirjaa ylös tietoa siitä, että kenen potilaan kohdalla tämä lääke on toiminut minkä ikäisten potilaiden kohdalla ja minkälaisia elintapoja on tällä potilaalla. Ja kaikki tämä yhdessä tuo niin aitoa oikeaa informaatiota sen suhteen, että mikä on tämän lääkkeen niin todellinen vaikuttavuus arkielämässä, ei pelkästään kliinisissä tutkimuksissa, vaan ihan aidossa suomalaisessa ympäristössä suomalaiselle potilaalle ja tämä tuo sitten mahdollisuuksia argumentoida siinä vaiheessa, kun lääkkeen hinta mietitään uudestaan, että onko tehot ja arvo ja, ja hinta yhtälö kohdillaan vai pitäisikö, pitäisikö sitä hilata johonkin suuntaan. Ja, 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 ja siinä on sitten argumenttia sekä sen suuntaan, että hilataan sitä hintaa alaspäin sen takia, että yhteiskunta on sijoittanut infrastruktuuria, jolla lääkkeen vaikutuksia seurataan huomattavia summia vai hillataanko sitä lääkkeen hintaa ylöspäin sen takia, että on paljastanut aivan aivan loistavia tehoja jossain tietyssä potilasryhmissä. Mutta ka- kaiken kaikkiaan itse haluaisin uskoa, että, että näillä toimenpiteillä, eli tämän, sillä, että lääkefirmat ei enää yksin joudu kattamaan kaikkia tu- tutkimuskustannuksia, vaan yhteiskunta niin yhteistyön kautta osallistuu tähän lääkekehitykseen, niin me pystytäisiin parhaassa tapauksessa puolittamaan – uusien lääkkeiden hinta, ainakin paikallisesti, ainakin suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja silloin kaikki tutkimuksen investoidut veroeurot palautuu suomalaisen potilaan – ja suomalaisten potilaiden perheiden suoraksi hyödyksi.
0: Kiitos, että olit mukana ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.